0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男异想世界。我们当然知道，选举终于投完票了，新的政局也开始了。而这个政局会有什么样一个结构，和未来有什么发展呢？今天会跟大家分享的是我的一个分析。这个分析是，我会认为是三个同年进台湾大学的人将会主导台湾的政治。到二零二六年这段过程中，很可能会让台湾有一个新的协商式民主的正面发展，也可能会尔虞我诈，那台湾真的就非常麻烦了。三个同年进台大的人将会主导台湾到二零二六年，哪三个人呢？一个是赖清德，第二个是柯文哲。第三个大家可能没想到，叫做朱立伦。他们三个人虽然年纪不同，但是因为在当年的联考制度下，有高中重考的，有大学考过两次的，所以他们三个其实是当年的那时候台大人数也不多的时候同窗，他们其实都认识了超过四十年以上。而他们三个人呢，会是这场选举之后台湾政治局势最主要的三颗枢纽。如果你关切这个频道，请记得按赞、分享和订阅。首先呢，这场选举结束之后，有人问我说：“怎么去总看这场选举？”我会说：“赖清德赢得了最艰辛的未来，赖清德赢得了最艰辛的未来。柯文哲算是最成功的失败，柯文哲算是最成功的失败。而朱立伦呢，其实很多人都没有忘了，以为朱立伦完了，没有。”朱立伦终于忍辱负重结束，可以当家做主了。朱立伦终于可以当家做主了。我又一一的来分析一下，我怎么看待他们这三个。耐心德是赢了，可是事实上他的最后，当然从头到尾我们都知道他会赢，而且我们也都知道他赢了以后，双少数的困局其实会是一个大麻烦。最后出来之后，他应该要感谢。蔡英文总统最后出手了，他更应该感谢马英九总统也出手了。其实赖清德最后能够得到这样一个成绩，能够整个两个前总统双英总统都帮了他的忙。蔡英文总统呢？因为事实上，说实话，赖清德和潘孟安这次的一个竞选组合，比较是浊水西以南。地方型的一个选举，所以在整个选举里面，加上整个国民党从非绿到泛蓝的这个内部的纷扰，一直在整个选举上，不像过去的民进党有能力变成是一个议题的主控者。所以事实上呢，加上赖清德跟英系先前的一些状况，所以赖清德虽然一开始就是把民进党的基本盘回来了，但是投票的动力确实是弱了一点。所以蔡英文总统。当他出手之后，一个在路上加上萧美琴，确实是让英系回流了。回流之后，他们稳定的支持赖清德的信心和那种决心是被巩固下来的。但是，我们也知道，这次最后呢出来的投票率还是稍微偏低了一点，而这偏低一点呢，是在最后两三天呢，哎，整个双铁是开始多的人，南台湾特别赶回去投票，而这些赶回去投票的，从开票结果你会看到，左水溪以南几乎民进党的立委，通通都大多数、绝大多数都拿下来，除了云林以外。其实是因为他们有焦虑感，而这个焦虑感是因为马英九莫名其妙接受了德国之音的专访，谈到了要相信习近平，危机感本来社会上已经很疲乏的亡国感，至少在绿军选民里面被刺激出来，所以我们赶回去投票，因此赖清德得到了过百分之四十的一个选票，但是。立法委员没有像他们所预期的冲到五十四五十五，成为这国会第一大党，而是国民党拿到了国会第一。国民党五十二席加上两席，其实高金和陈超明基本上国民党算五十四席，所以国民党才是国会最大党。而这样的一个情况，赖清德虽然赢了，但是非常艰困，可是对全世界来讲呢，至少台湾呢已经给全世界做了一个非常明显的两千三百万人的选择。不会在威胁和戒选之下屈服，所以国际上对赖清的能够当选基本上是放心的。可是呢，因为他就是只有百分之四十的选票，萨卡都本来就不容易过半。可是如果说在整个泛蓝还有蓝白之间也是很糟糕的状况之下，他如果过了四十五到四十六，其他其实是一个可以强硬施政的总统，他可以有自信施政总统，可是他就。百分之四十，所以百分之六十就会变成是至少共产党就会拿来说嘴，国民党也会拿来讥讽这样的一个状况之下，所以他的施政上又是合法性当然没问题，但是施政上因为陈水扁那一次。第一次也只有 39.3%， 点跟赖清德其实比例上并不高，而国会上呢又更吃亏，这个时候确实整个赖清德很辛苦，而这辛苦之下呢，赖清德当然未来的施政他必须做出谦卑、谦卑再谦卑，任何的对抗对立。他都会不讨好，而这还不是他的最大问题。他的问题是，虽然蔡英文总统显然是愿意知道他的困局，帮他扛起局面，所以在最后的胜选的记者会上，蔡英文总统宣誓，他会在他520任期结束之后出面。召集朝野的领袖进行类似国事的会谈，那个是蔡英文要用他最后这一个现任总统，然后这样一个高度做整个朝野的统估。这为什么蔡英文要做？也知道说，因为未来赖清德要做这个朝野之间的这个协商沟通是困难的，事实上赖清德可能党内。都会有麻烦，因为他必须要组一个新的政府。而事实上，我们知道说，赖清德这个人呢，个性上，特别是在政治道德上，是有点洁癖的人，所以他其实人脉不深，人脉不广。然后在面对着一个只有百分之四十国会，其实也很艰困的一个情况之下，他会碰到的一个状况是，他的行政院长必须比他更懂得调和、顶奶。但是有什么人选呢？因为桃园这次开票出来，六比零国民党全拿，然后台中本来台中绿的和蓝的对比是六比二，是卢秀燕和一个类似在蔡壁如身上所展现出来的蓝白核蓝绿，在整个台中已经变成了六比二，所以呢，其实在这个情况之下，郑文灿。就有困难当行政院长了。虽然很多人先前都认为郑文灿会是赖清德的行政院长，可是当他在这么少数的时候，他第一个要考虑到。国内里面会不会觉得他用人为派系？郑文灿是新潮流的，而事实上，当然郑文灿后来算是英系的，但是新潮流在这场选举里面，选民至少柯文哲也让很多选民觉得新潮流是大家有意见的，所以他这时候在这样一个比较脆弱少数的情况之下，他如果选了郑文灿，恐怕政治上会不稳定。那另外一个是，这一次整个像新北，有一些本来该赢的，但是出了一些状况，然后事实上加上爸爸那个枪声啊什么的这种状况，光电的失因阴戏，其实在这次立委选举里面，也是整个民进党。先困的一个原因，所以像英系的像罗斯镇也因为出了点事情也没上了嘛，所以郑文灿又是英系的，所以可能耐心的在考量上，郑文灿的历练当然足以当行政院长，但是在政治考量上，当然他会可能到了四月之后才会做决定。目前我是推估用郑文灿的几率已经从先前非常高开始往下降。林佳龙呢，当然是因为他当过交通部长、台中市长，现在是总统府秘书长，他的。这又是正国会在党内的派系的一个团结的状况之下是有机会的。可是林家龙台中也选不好，而林家龙在这国民进党内的政治上的人和程度跟赖清德差不多，其实。也是有压力。那有人就讲到郑立军，郑立军行吗？郑立军当过文化部长，赖清德也非常信赖他。如果要有一个副院长，郑立军当然是一个重要的人选，尤其是赖清德的很多这次的政见，郑立军参与其中。那但是另外一个呢，也可能是副院长又有财经能力、财经背景的是朱新一，或者是他们两个人。如果赖清德真的没有人的时候。是不是考虑他们当行政院长？可是他们在政治上的历练和备份分量没那么强，那赖清德也会辛苦。所以这个时候呢，潘孟安直接当行政院长，其实几率不高，因为他毕竟。没有中央部会的历练，而赖清德还是民进党党主席，府院党之间需要有一个他非常信赖的人从中穿梭，而这个人可能是潘孟安，也是赖清德最信任，所以潘孟安去当总统府秘书长的几率可能都会高。不过这些呢，都因为现在赖清德因为蔡英文愿意扛责任，所以赖清德大概等到春节过后，立法院长结束之后，四月左右会比较明朗。而柯文哲呢，就叫做赚到大便宜了。柯文哲呢，在选前封官民调的时候，因为整个国民党天天在那边要集中选票，其实国民党犯的最大错误，就是让很多人看到的就是，那你侯友谊就是不会赢嘛？会赢的人怎么天天要从这个第三名那边挖呢？一个会赢的人应该是打第一名，然後让第三名人自动弃保。就一直喊这样子，又把整个话讲得难听，所以刺激了柯粉，刺激了讨厌蓝绿的人，所以柯文哲在封关以后，我们就看到民调不断的往上升。投票前五天的时候，我们跟人家讲大概两百五十万，到了同三天的时候，我们讲三百万，最后一天的时候，其实我们几个像跟东豪啊什么的在讨论的时候，都说三百五。因为柯文哲这样一个势力，加上立法院有八席，其实柯文哲已经取得了二零二六年的门一个控制权。二为什么是二零二六？因为二零二六要县市长选举，民进党上市县市长选得不好，所以民进党在县市长里面就找新的人。国民党上市县市长选得好，可是上一次国民党的县市长有十几席都是争取连任，所以有既得现任者优势。到了二零二六，国民党。也都认满了，像卢秀燕也认满了，除了张善政、蒋万安之外，多数的县市长都认满了，他们必须有人来接替。而民进党也要找新的人来接替，通常都会是从当地的立委再往县市长那方面走。可是国会现在就是一个不过半，哪一个立委回去，那个党就少一席，整个立法院的国家运作就受到影响。所以其实人选都变得是。两党都非常困难，而整个柯文哲他就反而是可以招降纳叛，所以民众党在这个情况里面也会变成是在二零二六，除了在国会里面因为是关键少数之外，在县市长的提名里面，两党的提名的纷纷扰扰，柯文哲都有见缝插针的一个机会。而至于国民党呢，很简单的，侯友谊结束了，他不会被罢免。因为民进党赖清德在现在这个这么脆弱的情况下，不希望希望多了。事，所以罢免侯友谊不会成功。所以有些民间可能要罢免，但是那个联署数太高了，不可能，因为新北市人数太多了。这侯友谊不会被罢免，但是侯友谊灰头土脸走到现在，赵少康。他的战斗栏，现在你会看到，因为将来这战斗栏，赵少康自己在这一场里面也惹了太多纷扰，所以将来的立法院里面那些直播组徐巧芯、黄国昌、谢龙介、韩国瑜，其实以后立院直播室一定会比少康赵形式好看。战斗栏对于整个国民党这样子思想上和议题上的主导也没那么强了。而朱立伦呢？事实上，朱立伦呢，在当时想要选参参选党主席重新回锅的时候，有找托人来找我去聊天。那我跟他也认识了几十年了，那时候他问我一个问题，说：“臭夏，你曾经说过，过去的马英九是国民党最后的独生子，那现在那个时候大概是一七一八年，国民党这个局面，你那怎么办呢？会不会？”我可以出来当国民党最后的独生子，我很不客气的讲说，不会，你不懂国民党的权贵的那种血统的决定论。我说朱立伦，你只是国民党的养子。他不相信，就他出来选了党主席之后，先是被战斗狼糟蹋，后来四大公投的时候又被侯友谊岁月静好捅了一刀，南投的一个立委补选蔡培慧的那一场。所以朱立伦根本就没有威信，但是这一次之后，至少他让整个国民党重回党内最大党，而且现在这个局面之下，没有人想要去跟他抢这个党主席，所以会看到连徐巧芯这些人都认为说他应该留任，侯友谊、卢秀燕、蒋万安都表达了朱立伦应该留任，所以朱立伦的终于是从养子。可以当家做主了，而马英九是这样一搞私下，这些公公婆婆也没办法钳制他了，所以朱立伦反而会是国民党有十三个他的提名的部分区立委，加上桃园，加上他跟卢秀燕其实一直在政治上的互动很沟通很好。朱儒体制会是国民党新的一个运作的新核心，所以我才说，未来一直到2026县市长选举之前，朱立伦、赖清德、柯文哲三个同年进台大的人，他们怎么选择，他们会放下来好好协商，还是继续恶斗，都会是未来最重要的状况。然后当然要叹一口气，为什么台湾每次复杂的状况都是台大的？唉，台大，谢谢大家。